0: Hoy vamos a hablar de la política y la democracia en Grecia. de cómo los griegos son un compuesto de pueblos eran originariamente los pelasgos, que eran los que venían de Creta directamente de la época del, del minotauro los aqueos que son los que están ligados a toda la, la Iliada y la Odisea los que están emparentados con todos los dioses en, alrededor de estas, de estas epopeyas y de estos poemas y los dorios los Dorios son una invasión tardía, que fue una presencia, digamos, muy fuerte sobre el mundo griego, sobre el mundo pelasgo y aqueo que en ese momento existía, y la leyenda cuenta que los Dorios son los Heracles esa segunda generación de los hijos de Hércules que si eran derrotados se irían de la ciudad y volverían 50 años después y como fueron derrotados acataron las leyes se fueron de la ciudad y 50 años después volvieron esa, ese regreso de los Heráclidas es lo que se atribuye a la invasión doria la invasión doria es una invasión aria y es una invasión digamos de una eh, de, eh, de una característica ...segregacionista, ellos no se mezclaron con las otras ciudades, inclusive esclavizaron algunas de las ciudades donde llegaron y crearon un mundo muy distinto al mundo que existía antes. Hay una reacción a esta presencia de los Dorios... Una reacción muy fuerte precisamente por la xenofobia que ellos traían, por el racismo que practicaban, por la por la manera tan, tan fuerte y agresiva como se impusieron sobre el mundo griego y la reacción que hay. A la invasión Doria es lo que se llaman los jónicos. O sea, los jonios son una reacción, una cultura que se acuña como una reacción contra la invasión Doria. Entonces, aquí hay una cantidad de vertientes distintas dentro del mundo griego. Hemos hablado del mundo griego como una constelación. De, de islas y de ciudades alrededor de todo, esta, de todo este mundo de, de islas que se, que se levanta entre, el, entre lo que va a ser los Balcanes y lo que va a ser Turquía entonces todo eso está plagado de islas y cada una de estas islas hay ciudades y cada una de esas ciudades es una ciudad de estado entonces hay ciudades que están fundadas en la montaña en la geografía griega tiene una parte marítima toda la parte mediterránea y tiene una parte montañosa y hay culturas diferentes de lo que va a ser la montaña a lo que va a ser el mar la montaña va a tener unas características distintas y de la montaña van a venir otras vetas de civilización distintas a las que vienen del mar entonces se forman todas estas ciudades y cada vez que había demasiada gente en una ciudad se fundaba una colonia, una epoiquia y esas colonias se fueron extendiendo por todo el mapa alrededor de todo lo que va a ser el Asia Menor que corresponde al país que hay, es Turquía. El mapa que está entre los Balcanes y el Asia Menor está lleno de islas. Y cada una de estas islas fueron convirtiéndose en colonias griegas a medida que se fueron expansiendo, Entonces esto es un, un, un digamos un mundo esparcido que nunca va a tener un solo centro, que va a tener las ciudades-estados, y cada ciudad se va a desarrollar con sus propias leyes y con su propia visión del mundo. Va a haber una unidad cultural, pero nunca va a haber una unidad política, a no ser que los ataquen, pero digamos, la formación del mundo griego se da en un paréntesis, en el cual... En Europa no había ninguna civilización que los amenazara en ese momento y se permitió que un mundo así tuviera lugar y pudiera existir porque no se veía amenazado. Entonces, este mundo se va a ver amenazado después por los persas, por primera vez, pero para el momento en que los persas aparezcan, esto ya está bastante consolidado y está bastante desarrollado, lo suficiente como para poder enfrentarlos de la manera que ellos lo hicieron. Pero mientras tanto, cuando se va formando este mundo griego, no hay ningún imperio al occidente que esté en capacidad de, de enfrentarlos de alguna manera o de amenazarlos. Esto les permite el tiempo para desarrollar la civilización y el pensamiento que llegaron a tener. De todas las ciudades, hay muchísimas ciudades, pues eso está, está Tebas, está eh, está Argos, está Corinto, está bueno, hay muchísimas ciudades, eh, todas las que usted quiera, ahí están, digamos, pues que son constelaciones, pero hay dos ciudades arquetípicas, es decir, dos ciudades en torno a las cuales se desarrollaron la mayor cantidad de ideas de lo que va a ser el pensamiento político de Occidente. Estas dos ciudades son Esparta y Atenas. Atenas y Esparta son los dos polos, las dos columnas, sobre las cuales se identifican las, las ideas que van a conformar al mundo político de Occidente. Cada una de estas ciudades, de las demás ciudades, van a tener de una u otra manera variantes, eh, especificidades, de, de estas dos columnas centrales que van a ser Esparta y Atenas. Entonces, Esparta va a ser una ciudad que se llama La Esparcida, la ciudad esparcida porque es una ciudad sobre el valle, de, de sobre un valle que es donde la ciudad se va como a, a, a formar a, a manera de esparcimiento, por eso se llama la esparcida. El valle se llama el valle de Lacón y el que va a fundar sus leyes es un tipo que se va a llamar Licurgo. Como los espartanos eran una sociedad guerrera y lo suyo eran las armas y no la educación ni la grandilocuencia ni la oratoria, hablaban muy poco y muy cortico. De ahí, cuando, se, por ejemplo, una vez les mandaba un mensaje que unos iban a mandar unos visitantes a una ciudad y les mandaron contestar no. Entonces, cuando alguien no no se expresa con fluidez, sino que habla muy poco y dice muy poco de lo que, de lo que se le está preguntando, se le dice que es lacónico. Por el valle de Lacón donde quedaba Esparta, la Esparcida. Esparta es una sociedad guerrera. Las leyes que van a tener los espartanos son las leyes más duras del mundo. Licurgo dijo que se atribuyó a los dioses el haber sacado esas leyes que llevó a Esparta. Y como las leyes eran tan terribles, la gente se rebeló ferozmente contra las leyes que Licurgo imponía. Entonces, como hubo una resistencia tan fuerte, porque eran leyes que negaban todo placer, toda alegría, todo entonces él dijo, bueno está bien, yo voy a irme, cuando regrese, ustedes mientras tanto van a obedecer las leyes, cuando yo regrese un día después de mi regreso, ya no entran en vigencia las leyes porque ya habré regresado, hace ese trato con los espartanos, todos los espartanos le dicen, bueno vale, y se vale curgo, y entonces en lugar de regresar, se va para un, para un templo y se deja morir de hambre allá, así que nunca regresó, entonces las leyes, ya no se pudieron nunca revocar, se convirtieron en costumbre, crearon una sociedad y un modo de vivir, que son los espartanos. Entonces, ¿cómo era esto? Esto era complicadísimo, porque es la estructura de las sociedades totalitarias, es la estructura de las sociedades guerreras, es una ciudad que niega todo placer, todo confort, toda comodidad, toda alegría, es una ciudad que niega al espíritu dionisíaco, que los mismos griegos habían mostrado como una de las esencias de la naturaleza humana. Entonces, la gente, los niños eran, hasta los siete años eran criados por las madres, después de los siete años eran criados por el Estado. Todo el pueblo era un pueblo guerrero, ellos no tenían un ejército, ellos eran un ejército, es una sociedad creada para la guerra. Todo el mundo está en función de la guerra. Los niños están siendo criados para esto, son soldados desde que nacieron, son soldados pequeños, hay un criterio desde que nacieron, estamos hablando que cuando nacían los echaban en un pozo y si sobrevivían pues era que habían nacido fuertes y buenísimo, y si no pues fíjate, qué vaina, entonces primero era el criterio de selección natural de, de selección de supervivencia de más fuerte en el sentido en que ni siquiera Darwin llegó a exposer de una manera tan, tan despiadada, esto era a lo bestia, sobrevivía el que había nacido para sobrevivir y las pruebas de supervivencia de hecho eran sumamente duras, Entonces, una vez que los niños sobrevivían a, a, a la lavada en, en el agua helada y a todo lo que usted quiera, las madres los criaban, y cuando ellos iban a la batalla, ya cuando eran guerreros grandes, los escudos de los, de los espartanos eran tan grandes que les servían de ataúd. Entonces cuando iban a, a pelear, las madres les decían, vuelve con tu escudo o sobre él. Porque de una vez si lo mataban, ahí mismo lo enterraban, ¿no? de una vez para hacer el, un solo viajado. Bueno, la comida era magra y escasa, eh, la, la dormida era dura, en camas duras, la, la gente no podía, digamos, no podía estar en situación de comodidad, no podía estar en situación de placer, era una negación a todo esto, era una sustitución de la alegría y del placer por el sacrificio, y el sacrificio se convertía sentido en el sentido de la vida, era una negación del individuo en torno a la colectividad, y la colectividad era la que mandaba en todo sentido. No podían existir voces individuales sino solamente coros y coros marciales, coros de guerra. Entonces cuando alguien trataba de cantar individualmente pues no se podía. Eh, la, la procreación era una función, digamos, eh, una función militar, por así decirlo. Entonces el celibato estaba fuertemente castigado porque el celibato atentaba contra el espíritu de, de reproducción de la sociedad. Eh, el adulterio se podía cometer si la otra persona era más alta, más fuerte, más ruda, eh, eh, encarnaba un mejor estereotipo, eh, un fenotipo y, est y, y un mejor espécimen, digámoslo así, entonces sí, pero de resto pues no. Entonces el asunto es que esto es un régimen totalitario y las ideas de las sociedades guerreras, aquellas que se fundamentan en la muerte, en la guerra, y en la depredación, lo que están fundando aquí era una sociedad de depredadores. Y el origen de este tipo de pensamientos tan recurrentes en nuestro tiempo, tiene lugar en Esparta la Esparcida. Oh, ranos Esparta se constituía en un tipo de sociedad guerrera La guerra era el fin de la sociedad Todo estaba distribuido en esa función entonces las mujeres tenían que proveer a los guerreros el Estado tenía que educar a los guerreros los guerreros tenían que aprender a depredarse entre sí para poder ser más adelante depredadores de los siguientes ejércitos una sociedad basada en la fuerza entonces ellos no tenían, eh, no desarrollaron literatura no desarrollaron teatro, no desarrollaron ningún tipo de artes no construyeron absolutamente nada más ni distinto de la guerra por eso, cuando más adelante fueran vencidos por un grupo de, por un puñado de soldados de Paminondas, cuando desapareció Esparta no quedó nada, porque no habían construido nada, sino la fuerza. Y los imperios que viven por la fuerza, pues desaparecerán por la fuerza y no más. Entonces ya hoy por hoy el viajero desprevenido que atraviese esos parajes se va a encontrar un pueblo chiquitico de cinco mil habitantes con un par de piedras, con un letrero que decía: «Hemos cumplido». No quedó nada. Del resto del mundo griego quedaron las estatuas, los monumentos, eh, las columnas dóricas, las columnas jónicas, las, los capiteles. Bueno, quedaron una gran cantidad de vestigios de una civilización. De Esparta no quedó nada. Porque lo, que ellos, lo, lo suyo era el tropel, la fuerza. Entonces, ese espíritu espartano, que es un espíritu colectivo, que es un espíritu donde todo el mundo se tiene que sacrificar, no hay ningún tipo de, de libertad individual, de libertad de pensamiento, no hay ninguna forma de expresión que pueda, que pueda ser libremente acogida, porque además está impuesto supuestamente por los dioses, y Licurgo pues los engañó diciéndoles que era temporal, y eso se convirtió en una costumbre, y la severidad era tal que un día fue un ciudadano de Sibaris, Sibaris era una ciudad de donde viene la palabra Sibarita, porque Sibaris era la ciudad más chévere, porque era una ciudad dedicada a la buena vida, a la comodidad, al placer, al deleite, a la culinaria, al baile. Entonces los que venían de esa ciudad se llamaban Sibaritas, por eso quien ama la buena vida se le dice Sibarita. Un Sibarita vino alguna vez a Esparta. Y cuando vio las condiciones de vida, las camas en que dormían, lo que comían, el trato que recibían, la infancia que tenían, las relaciones familiares que tenían, dijo, los espartanos deben ser unos valerosos soldados. No me cabe ninguna duda, porque con esa vida tan miserable que tienen no deben tenerle ningún miedo a la muerte. No tienen básicamente nada que perder. Y era un poco, digamos, la severidad, hoy por hoy, la severidad en las costumbres y en la vida se le dice, cuando alguien es demasiado severo, se dice que es, que tiene un espíritu espartano. De estas maquinarias de guerra, Esparta era una máquina de guerra. De estas maquinarias de guerra, toman modelos, lo que más adelante serían los esquemas totalitaristas, de, muy dif, de las diferentes tendencias políticas que hubiera. Buena parte de esto se va a aplicar a los regímenes alemanes, a los regímenes italianos, mucho tiempo después... Eh, se, se toman de este tipo de sociedad, donde la guerra se hace la única forma de vivir, donde la ternura está totalmente prohibida porque para crear sociedades guerreras hay que matar toda forma de ternura, hay que depredar el afecto, los lazos se tienen que romper porque el corazón tiene que endurecerse para convertirse en una máquina de matar la educación en este tipo de sociedades es una, educa una educación mutiladora en términos afectivos porque está hecha para concebir una máquina de guerra y es una máquina de guerra en condiciones rudas porque por ejemplo los romanos más adelante desarrollarían una máquina de guerra poderosísima pero un legionario romano, un tipo que comía bien que tenía tenía unas condiciones exigentes de entrenamiento militar pero unas condiciones muy buenas de vida y se tenía seguridad social y tenía los ejércitos romanos tendrían muchísimas ventajas y comodidades dentro de lo exigente que era su labor. Estos no. La exigencia estaba basada en el sacrificio y en la negación de todo placer. Ese carácter guerrero de Esparta es por un lado el fundamento teórico del totalitarismo, porque es precisamente poner a las sociedades a funcionar en torno a la guerra, en torno a la... A la, a la a toda una ideología que sacrifique al individuo por la sociedad y que sacrifique toda forma de afectividad por un proyecto de de avance y de y de y de conquista. Por el otro lado, esa formidable fuerza militar hacía que el resto de las ciudades griegas se aliaran con ella con frecuencia cuando tuviera o pidieran que ella saliera en su defensa, cuando se iban a enfrentar a la hora de las guerras. Entonces, hasta el momento Grecia no había tenido que enfrentar ningún tipo de amenaza exterior, porque como habíamos visto al occidente no los amenazaba nadie, pero al oriente sí. Al oriente viene un imperio poderosísimo que era tremendo, tremendo, tremendo. Ese imperio es el imperio persa. Los persas tienen toda clase de, de nombres, y por eso es difícil rastrearlos en la historia. Los persas se pueden llamar iranios, se pueden llamar parsúas, se pueden llamar medas, se pueden llamar ajeménidas, se pueden llamar sasánidas. Todos estos nombres o oh, iraníes los van a recibir a lo largo de su historia. Entonces, en el momento en que se enfrentan con los griegos, se les llama medos. Por eso las guerras que se van a producir entre el mundo griego y el mundo persa se llaman las guerras médicas. Como decíamos, bueno, no tiene nada que ver con la salud, tiene que ver es con los medas. Cuando los, los Medas van a atacar, cuando los persas ataquen a Esparta y Atenas, Atenas entraremos a, de, a describirla a continuación, pero en el momento en que llegan los persas, cuando se enfrentan a estas ciudades y se enfrentan al mundo griego, estas ciudades van a enfrentar la guerra con un valor y con una audacia tal que los van a poder derrotar. Son muchísimas batallas, pero básicamente las batallas de, de Salamina, eh, las Termópilas, son las batallas que más se van a recordar, y la batalla de Maratón. Entonces, por un lado están llegando los, los persas, y mientras tanto se están formando las dos grandes ciudades. Entonces están eh, Atenas, está Esparta y está Atenas. Atenas tiene su primera formación y está desarrollándose, con un criterio completamente diferente al que se va a desarrollar Esparta. Las leyes que va a proponer Solón en Atenas son leyes de los hombres para los hombres, no son leyes de los dioses. Él dice que no lo trajo nadie, que más bien fueron hombre, leyes de los hombres para los hombres. En estas leyes se va a fundamentar la democracia. En las leyes de Solón... Se va a fundamentar el concepto de ciudadano, el concepto de iguales, de aquellos que son capaces de entrar en acuerdos para poderse gobernar. Anticipándose muchísimo a la idea de la democracia occidente porque estos acuerdos a través de los cuales se gobiernan los ciudadanos es lo que propondría muchos siglos después Rousseau con el contrato social que era precisamente entre iguales, entre ciudadanos firmar acuerdos, llegar a acuerdos a partir de los cuales una sociedad se pudiera gobernar Solón hablaba de las ciudades como sociedades donde la gente quiere vivir juntas si la gente no quiere vivir junta pues no hay nada que los pegue, no importa el gobernante Solón va a ser un tipo absolutamente justo y va a mezclar la justicia con la indulgencia, porque va a ser un hombre cuyas leyes van a ser lo suficientemente honestas. Él dice que una sociedad que vaya a funcionar en términos democráticos es una sociedad donde, por un lado, los hombres obedecen al gobernante y el gobernante obedece a las leyes. Y las leyes han sido creadas por los hombres y el gobernante en conjunto. Entonces aquí hay discusión acerca de todo, aquí hay la posibilidad de gobernarse para todo. Entonces le preguntaban que si él creía que esas leyes eran buenas absolutamente. Entonces él decía, eh, yo no sé si absolutamente, pero sí son buenas para los atenienses, que era para los cuales se había desarrollado. Atenas va a desarrollar el concepto de una sociedad basada en el acuerdo, basada en la capacidad de disentir, basada en la capacidad de oponerse, basada en el debate, en la discusión en la posibilidad de pertenecer. Es más, el estar involucrado en los asuntos de la ciudad es una cosa de mayor importancia y se le conocía con el nombre de diletante, que no tiene esa connotación peyorativa que tendría con el tiempo. Todo el mundo tenía que ocuparse de los asuntos de la ciudad, porque eran asuntos de todos, a todos les interesaba. Así que todos van a estar involucrados en esto, usted no puede ser ajeno a nada que se vote, a nada que se decida, a nada que se haga en nombre suyo, porque todo aquello que se haga, se decida o se vote en nombre suyo, tiene que ver directamente con usted. Entonces están, digamos, están tan entrelazados los intereses de la ciudad con los intereses del individuo, que el individuo no puede sustraerse a lo que esté pasando en la ciudad. La democracia ateniense se basa en el individuo, porque es precisamente el individuo el que va a poder eh, votar y determinar... Eh, su opinión respecto a los destinos, por eso habíamos hablado la vez pasada que en la democracia era donde se podía hacer la comedia, porque solamente enfrentando, solamente la sátira tiene lugar en una sociedad que sea capaz de tolerar la burla de los propios gobernantes, entonces Solón va a ser un hombre de una rectitud, porque además los griegos ellos también tenían digamos todo tipo de pasiones y también tenían corrupciones y también tenían todas esas cosas, pero entonces eh, ellos querían que el gobernante fuera totalmente. ...totalmente recto, pero que fuera indulgente con las debilidades de los griegos, y este tipo logró el equilibrio entre... era un amante de la justicia, y sin embargo no era ningún moralista... Entonces esa combinación es muy rara porque generalmente los que, los que se presumen amantes de la justicia pueden incluir en excesos como de hacer de sus virtudes religiones. Este tipo era fresco, fresco y buen gobernante. Entonces él tenía unas leyes justas, buscaba la justicia, pero también era un urgente, que eso es muy importante también a los gobernantes, el poder entender las flaquezas humanas para poder gobernar el tipo legalizó la prostitución. ¿Por qué? Dice, porque es mejor, digamos, no se puede erradicar el pecado, hay que hay que ponerlo en la zona donde queda. Si eh, Para las infidelidades había multas. No castigaba el celibato como si era terriblemente castigado en Esparta. Es decir, había una, una libre opción individual de vida al interior de una profunda y nutrida vida en común. Y de esa manera se lograba establecer un equilibrio entre las cosas que se tienen que decidir en comunidad y las opciones individuales que las personas hayan tenido o deseen tener con respecto a su propia vida. Eran ciudades pequeñas, se podían manejar en estos tamaños de población. Y va a establecer condiciones de igualdad, digamos en términos económicos, para que sea real el acceso a la democracia. Y la manera como este pueblo va a recibir su legado y a consolidarse a partir de las leyes de Solón es lo que vamos a ver después. Va a desarrollar una sociedad en la cual hay un sistema de tributación que es el que va garantizando su participación en los derechos. La manera como se sostiene Atenas es a través del mar, a través del comercio. Ellos comprenden, pues están en, todo, en toda la ruta del Mediterráneo y eso es lo que hace que las arcas de la ciudad estén permanentemente llenas. La manera de tributación va a garantizar la manera como usted va a participar dentro de los derechos y las arcas van a poder lograr que la gente tenga un equilibrio económico. Y sobre el equilibrio económico se da la base de la democracia, porque si hay personas que están en, de en situación de desequilibrio, entonces sus derechos de participación se verían afectados. Por lo tanto, lo que va a hacer es encontrar la manera de equilibrar las cargas económicas para que la gente pueda participar dentro de los derechos. Esta democracia es muy restringida en el sentido en que para poder participar de ella usted tiene que ser hijo de padre y madre ateniense nacido en Atenas y el derecho de la votación está a manos de los hombres. Las mujeres no tenían participación en la política en, en términos directos en este momento y en esta sociedad. A pesar de lo restringida que es, a pesar de que el concepto, digamos, de participación ciudadana tiene limitaciones, empiezan a, po a conservar, a producir ese concepto. Occidente saca ese concepto de los griegos. Es otro de sus aportes, aparte de los muchos que hemos contado. Entonces, la lucha que se ha dado por la democracia en el mundo es cómo ampliar este concepto. Ya después, en la Revolución Francesa, este concepto se va a ampliar a lo de la soberanía popular y se va a hacer un poco más, eh, digamos, un poco más representativo. Pero aún no incluye a las mujeres. Después, Van a empezar las épocas del sufragismo en los años veinte, cuando se instauren las democracias después de la Primera Guerra Mundial. Después se va a tratar de que no solamente las democracias se apliquen para unos países sino que ciudadanos sean todos por igual. Esta parte de que todos sean ciudadanos por igual todavía no se ha logrado. El concepto de ampliación de la pertenencia a la categoría de ciudadano. Aún no se ha impuesto en muchas partes y aún pesan más ciertas ciudadanías que otras. Pero la idea de una participación como la manera más eh, idónea en que una sociedad puede comportarse para llegar a acuerdos que equilibren lo individual y lo colectivo, que es de lo que se trata el concepto actual de democracia, viene de Atenas y viene de Solón. Entonces Solón, por la sabiduría, por la manera como él aplicaba las leyes, él era un tipo muy honesto y aplicaba las leyes con justicia y con indulgencia, hace que lo vayan a elegir muchas veces, más de 35 años. Y después le dijeron que si le daban el cargo vitalicio. Entonces él dice que él no puede tener el cargo vitalicio porque eso lo convertiría en dictador y que esa es una silla de la que nadie se baja vivo. Entonces cuando él deja la cosa bien consolidada, eh, dice que ya es hora de ponerse a estudiar algo y se va, se va un rato y luego vuelve porque el fundamento de la democracia que él creó exigía que él no se eternizara en el poder, era un verdadero seguidor de sus propias normas y de todo aquello que le habían con... que, que él había elegido, se fue por allá y se averiguó el mito de la Atlántida y después llegó con el, con el cuento de la Atlántida, la manera como este hombre gobernó fue tan ejemplar la idea como empezó a lograr los equilibrios, los equilibrios económicos, los equilibrios políticos, el concepto de igualdad, el concepto de pares, de ciudadanos, fue tan ejemplar que fue considerado uno de los siete sabios. junto con, con Tales de Mileto, con los, los famosos sabios de Solón, que eran era la manera como los griegos reconocían. Imagínese que a usted el mundo griego lo reconozca como uno de sus sabios, habiendo todo ese combo que había allá de genios que lo consideraron un sabio era realmente un reconocimiento importantísimo y a este lo van a considerar un sabio, él va a llevar adelante el mundo, la política es una preocupación constante del mundo griego, Aristóteles decía que el hombre es un animal político, es decir es un animal que vive en sociedad, que, que su es un su ser se realiza en sociedad y la sociedad es la polis. Porque el mundo griego estaba desarrollado alrededor de las polis, y esa actividad que se hace en las polis, pues es la política, porque es la actividad de la polis. Y como la polis es el poder del pueblo, kratos significa poder, y demos significa pueblo, democracia es el poder del pueblo. Entonces los griegos permanentemente hablaban de esto. Platón no era de la democracia, era partidario de, una, de un gobierno de los, eh, de los filósofos. Ah, digamos, cada uno tiene una visión sobre la política. La visión de Solón y la manera como Solón lo produjo dentro de Atenas fue la que desarrolló el concepto de democracia en Occidente. Entonces cuando eh, Atenas tiene una manera de vivir de la cual se siente profundamente orgullosa, y está dispuesta a defender su democracia a cualquier costo, porque no puede concebir la manera sino dentro de la libertad. Ahora, hay dentro de esto unas grandes paradojas, por eso cuando lleguen las guerras médicas los atenienses van a pelear con una dureza muy grande porque están defendiendo todo su concepto de vida y están defendiendo todo lo que han construido. Entonces Solón va a ser el hombre que va a instrumentar la democracia. Y hay un personaje aquí de los que hace la historia para confundir a las personas cuando las ideas sobre la democracia y las ideas sobre la dictadura están claras y delimitadas. Hay un personaje perfectamente excepcional aquí que se llama Pisistrato. Pisistrato era un tipo que un día lo dijeron que lo habían amenazado y entonces él dijo que necesitaba unos hombres que lo defendieran con los cuales pudiera buscar al que lo estaba amenazando para defenderse. Solón inmediatamente advirtió que esto era peligrosísimo, así que eh, le di, eh, dijo que eso era, era una cosa muy complicada, tres veces intentó tomarse el poder pisistrato lo logró alguna vez y luego lo bajaban del poder. Lo logró otra vez y lo bajaban del poder. Finalmente se logró subir al poder Pisistrato con la estrategia de que lo estaban amenazando en etapa de defenderse. El, el cuento de la defensa es bien complejo porque eso ya eso solo lo tenía identificado. Pisistrato utilizó este estratagema para llegar al poder y llega al poder y se hace dictador, se hace tirano. Entonces todo el mundo dice, no, pues lo primero que este tipo va a hacer es derrocar las leyes de Solón para establecer un poder personal y un culto a la personalidad. Y nota que no, que Pisistrato no tocó casi las leyes de Solón, que va a ser la reforma agraria más impresionante que se hizo en el mundo griego, tanto que durante siglos no hubo que volver a revisar eso, porque garantizó condiciones de igualdad a la gente en términos de posesión y de tenencia de la tierra. El tipo va a hacer una cantidad de maravillas, y va a lograr una una cantidad de cosas como dictador que casi que era imposible dentro de esa figura. Lo que él va a hacer como dictador es profundizar el sentido de la democracia ateniense. Aquí hay una paradoja, por eso decimos que estos personajes los hace la historia para confundir. Me ha dicho, para cuando usted cree que las tiene claras, viene y se aparece un man de estos para que revise a ver que es, digamos, que no hay cosas blancas o negras. ¿Sí? Entonces, este personaje profundiza la democracia en Atenas, era simpaticísimo, lograba a sus adversarios tornarlos en su favor a punta de, de comerse los acuentos, lograba convencer a la gente de que los intereses de él eran los intereses de toda la sociedad y de lo que él quería, era lo que quería todo el mundo, y logró mantenerse en el poder mucho tiempo y logró profundizar la democracia en Atenas con un régimen dictatorial, era era una cosa completamente contradictoria. Sus hijos, al no tener su talento, sí ejercieron una dictadura de verdad, y a eso sí los bajaron de ahí, a través de una conspiración y a través de un montón de historias, porque porque esto, ellos se, Máximo se aguantaban a pisistrato con todo y todo, porque lo que estaba haciendo era profundizando una serie de leyes que les daban derechos a todos, pero ya cuando sus hijos intentaron ejercer una dictadura en el sentido tradicional de la palabra, Ahí sí ya no se puede. Entonces, el asunto es que los atenienses habían desarrollado una sociedad tan supremamente, eh, digamos, de la cual se sentían tan orgullosos en las artes, en las letras, en la filosofía, en la política, en la arquitectura, que cuando llegaron los medas, los persas, las van a defender con todos los hierros. Entonces, los atenienses van a luchar muy duramente... Porque la pérdida de una guerra es la pérdida de toda la ciudad. Y los espartanos van a luchar muy duramente, porque para eso vivían y de eso se trataba su sociedad. Y entre el poderío militar de Esparta y la voluntad de Atenas, van a parar a los persas. Y esto era imposible porque es que los persas ponen un ejército de un millón de hombres. El imperio persa era un señor imperio, pero era un imperio tremendo. Y era un imperio que había conquistado todo el oriente, el mundo oriental en ese momento estaba bajo la influencia persa, los persas van a tener una influencia importantísima, van a fundamentar más adelante el mundo árabe, Digamos, los persas son a oriente lo que los griegos son a occidente resulta que esta gente va a desarrollar las luchas más enconadas contra los persas la primera vez, porque los griegos vienen agarrados entre ellos todo el tiempo y sus ciudades están en guerra todo el tiempo pero una cosa es que ellos se agarren entre ellos y otra que alguien se vaya a meter con Grecia cuando se van a meter con Grecia, todos los griegos se unen y se unen contra los medas, contra los persas y les van a dar durísimo entonces son las, las famosas batallas, las de Salamina, las de las Termópilas y la batalla de Maratón. Esas son las batallas que se consideran que están, digamos, la, son los best sellers dentro de las guerras médicas. Entonces cada una de estas pues, pues va a tener toda su propia historia, la manera como Temístocles logró ganar la batalla de Salamina, la manera como Leonidas logró vencer a un millón de hombres con 300 porque encontró un estrecho, donde podía cortar el paso del ejército persa, y cuando estaba Leonidas en las Termópilas, arrancó la Olimpiada, y cómo les parece que se va todo el mundo a jugar a la Olimpiada, y se quedan 300 defendiendo, uh, defendiendo uh, en ese momento... A Esparta contra lo que era la el mundo, el, el, el gran ataque del imperio persa. Y un general persa dijo, pero estos griegos, ¿quién los entiende? Dejan a sus soldados abandonados, luchando por su patria, para ir a defender tan solo el honor en los olímpicos. Pues así de tremendos eran los olímpicos, que en el momento en que llegaron los los persas, Estallaba una olimpiada y nada, tapo remacho, dejaron a los 300 que no eran ni los más hábiles ni los más aptos porque los más aptos estaban en la olimpiada y los 300 solitos pararon el ejército persa. Lograron parar a los persas, además muy a lo griego, Les dijo el oráculo, el oráculo que se tiene que consultar siempre. No había ninguna decisión que tomaran los griegos en ningún sentido, ni colectiva ni individual, que no estuviera consultada por el oráculo. Y el oráculo que vamos hablado, el oráculo de Delfos de era el ombligo del mundo. Y el oráculo tenía la historia de que Apolo había vencido a la serpiente Pitón y se le había tragado y había y había tenido acceso a las piedras de donde emanaban unos vapores embriagantes que poseían a los hombres y les daban el raro don de la clarividencia por eso es que Apolo es capaz de desarrollar esa posibilidad de prever el futuro y la va a delegar sobre una fi sobre una figura que precisamente por haber vencido el apitón la figura se va a llamar la pitonisa y la pitonisa era la que daba el dictamen del oráculo, y el oráculo, como hemos visto, hablaba raro. Entonces, cuando vienen los persas, les dice, tenéis que defenderos con murallas de madera. Y a ver, échele cabeza, porque es que el oráculo no solamente tocaba consultarlo, sino que tocaba averiguar, interpretarlo. ¿Qué sería eso? Con murallas de madera. Mm. Entonces se ponen a pensar hasta que descubren que las murallas de madera son los barcos. Que lo que tienen que hacer es una gran flota para detener a los persas, porque los persas son ejércitos de tierra. Ellos han venido por todas partes desde la tierra, atravesando el Asia y llegando a Europa, pero no son hombres de mar. Mientras que como estos tienen el doble carácter, ese doble carácter de mar y montaña, los espartanos eran montañeses. Habían construido una, una montaña, su ciudad sobre un valle tan escarpado y sobre unas montañas tan escarpadas que nunca necesitaron murallas porque esto era una cosa de dificilísimo acceso y los atenienses eran marítimos, entonces combinaban todas estas cosas, entre ellos vivían todo el tiempo peleando entre el mar y la montaña, y las culturas del mar eran totalmente diferentes a las de la montaña, pero a la hora de pelear con los persas, todo el mundo está de acuerdo, entonces hacen los barcos, y los barcos son los que van a vencer a los persas, porque los persas en la navegación no tienen esa pericia, son hombres de tierra, en cambio los griegos pues, son eminentemente marineros, Toda la, ese mundo griego es un mundo de islas, entonces es así que los van a lograr vencer y hay un momento en que si ellos perdían una batalla, tocaba quemar Atenas y tocaba irse, porque donde los persas llegaban, pasaban a cuchillo a la ciudad, así eran las guerras si usted perdía una batalla, acababan con todo el mundo y los hacían esclavos y los convertían, mejor dicho, el mundo libre que ellos habían construido desaparecía en el momento en que se fuera a perder una batalla, entonces en una de estas batallas la famosa batalla de maratón un soldado anónimo tiene que avisar a la ciudad que ganaron, pero no era posible que ganara porque los persas eran muchísimos. Tiene que avisar que ganaron para que no quemen la ciudad, para que no huyan. Tiene que avisarlo tan pronto como pueda antes de que se tome esa terrible decisión y ellos están esperando el resultado de la batalla. Este soldado va a correr 42 kilómetros para avisarles que ganaron la batalla de maratón, y cuando llega con la noticia, salva la ciudad, los atenienses saben que ya no tienen que irse, que han vencido lo imposible ha pasado, han vencido a los persas, y este hombre cae totalmente desplomado por el esfuerzo y muere inmediatamente después de haber dado la noticia. Nunca en los olímpicos existió la maratón, pero en la era de, los, de, la, de las épocas modernas, de las Olimpiadas, en honor a este hombre que salvó a Atenas, existe la prueba de maratón, que es precisamente caminar todos estos kilómetros. Es una, es una especie de carrera caminada en la cual se rinde homenaje al hombre que salvó Atenas con el esfuerzo máximo de su vida para dar la noticia. Entonces todas estas batallas van conformando su historia contra los persas. Lo importante, la verdadera importancia de las guerras médicas, es que el hecho de que los griegos le hubieran ganado a los persas, determina, y que los persas hubieran parado ahí, su expansión que venía por todo el oriente, determina que exista occidente, si los griegos hubieran perdido que entre otras cosas era lo más probable porque se enfrentaban a ejércitos formidables, se salvaban era porque, por la disciplina con la que ellos peleaban, porque ellos empezaron a crear tácticas de guerra absolutamente disciplinadas las falanges y todo eso, y, y mientras que los otros eran un ejército gigantesco, pero peleaban en hordas. Si los griegos hubieran sido vencidos por los persas, los persas hubieran continuado su influencia por todo el Mediterráneo y el mundo tendría las culturas orientales la influencia sería de Oriente, nuestra historia sería totalmente diferente, tendríamos como referente a los persas, que eran una gran civilización también, y era una civilización poderosísima, y una civilización absolutamente rica, pero tenía otro, era otra historia distinta, completamente distinta. Oriente, que era de donde parten las civilizaciones, hubiera llegado al Mediterráneo, y el desarrollo del mundo Mediterráneo hubiera sido un desarrollo oriental. Pero al no poder... Entrar los persas en Occidente por haber perdido la batalla frente a los griegos, los griegos van a poder existir como cultura y como civilización. Si no hubieran sido una civilización sometida por los persas y la influencia hubiera dado otro resultado cultural completamente diferente al que estamos contando. Mejor, peor, no se sabe, distinto solamente. Pero el hecho de haberlos podido parar permite la existencia del mundo griego, porque realmente eran los únicos que los amenazaron durante muchísimo tiempo y los únicos que podrían en un momento dado ofrecer una rivalidad seria con el mundo griego. Entonces, eso hace que el mundo griego se pueda desarrollar y que el mundo griego pueda tener toda la posibilidad de ser que tuvo durante todo el tiempo que lo tuvo. Esto es lo que hace posible la existencia de Occidente. Los persas quedan parados y su imperio se va a desarrollar y su influencia se va a desarrollar en todo el oriente. Y el mundo oriental tendrá el indeleble sello persa en toda su posibilidad de desarrollo como civilización. El mundo occidental tendrá el sello griego porque es a partir de acá, después vamos a ver cómo el helenismo va a llevar esta cultura griega por todas partes y la va a esparcir. Pero para que hubiera existido esto, necesitábamos haber podido vencer a los persas. Por eso es que una de las grandes tragedias es cuando los persas, le pasa lo contrario, reciben la noticia de que han perdido la batalla y tienen que salir, y tienen que huir, y la catástrofe sucede sobre ellos, esa es una de las de las tragedias de Esquilo, son precisamente los persas, cuando conocen la noticia, es la tragedia se desarrolla durante todo el tiempo que ellos están esperando, el momento de la noticia, en la cual les avisen que han perdido la batalla, y, al, y saben y temen que la van a perder, y en el momento en que van a saber eso, saben que todo se ha perdido, la tragedia consiste en la espera de la noticia, ...que va a desarrollar la catástrofe de las ciudades persas... ...porque era la una o era la otra... ...entonces esta es la primera parte de las guerras... ...que es la que va a consolidar... ...y a, a, a poner a salvo la existencia del mundo griego... ...va a haber varias guerras médicas... ...pero todas las van a ganar los griegos... ...y eso va a permitir que su mundo exista... ...entonces ya asegurados estos... ...nos vamos a consolidar esto cada vez más... ...rara vez en la historia aparece un personaje a la hora que es, el día que es, y donde toca, y cómo toca. Muchas sociedades pueden haber tenido Platones, y pueden haber tenido Aristóteles, y pueden haber tenido Solones, y pueden haber tenido Tales, y pueden haber tenido todos estos genios, pero si esas sociedades, o Césares, o Augustos, o Napoleones, o Washington, pero si esas sociedades no están listas para entender estos hombres, en lugar de acabar en la gloria, acaban en la horca. Atenas estaba lista para la llegada del propio, y el propio le va a llegar con un esplendor tan grande, tan grande, tan grande, que el siglo en que vivió llevará su nombre, que la era en que vivió llevará su nombre. Atenas estaba lista para él, y él estaba listo para Atenas. Entonces llega al gobierno de la democracia ateniense Pericles. Y cuando llega Pericles esto se pone tremendo, es cuando le pone realmente bueno, porque la era en que gobernó Pericles determinaba una madurez en el desarrollo del mundo griego y del mundo ateniense que es cuando van a florecer todas las artes, que es cuando van a florecer todas las letras, que es cuando va a florecer toda la, la escultura, es cuando es la filosofía llega a su punto cumbre, Vamos, todo este desarrollo que se ha venido dando escalonadamente en ascenso, llega a una culminación con el siglo de Pericles, entonces por eso es que es tanta la publicidad que tiene Pericles, porque llega en el momento en que están apenas para, para lograr proyectar hacia las cumbres, la cultura griega. Entonces, este hombre va a significar el punto más alto de civilización a la que los griegos llegaron, el momento más impresionante. Y este tipo va a ser totalmente justo, va a recibir la herencia de Solón. Solón cuando murió en su tumba decía, simplemente una leyenda que, que decía, nada de excesos, él nunca pecó de excesos. Pericles va a llegar allá, Pericles va a gobernar con una sabiduría y Pericles va a entender, además le tenía le tenía clarito cómo era el espíritu de los atenienses. Dijo que iba a hacer un partenón enorme a los dioses. Y entonces los atenienses tampoco, pues sí mucho cariño con los dioses, pero no se metían la mano al bolsillo. Entonces, no, que necesito plata de todos para poder hacer el partenón, y no le paraban bolas. Dijo, ah, bueno, entonces listo, lo voy a hacer de mi fortuna personal. Pero entonces, en el frontón, en lugar de decir Atenas, va a decir Pericles... Entonces los atenienses dijeron, ¡ah no! ¿Cómo así? Y entonces ahí sí le dieron el billete para hacerlo. Lo que no pudo el bien común, pudo la envidia. Eso sí no se iban a aguantar que eso dijera Pericles, y van a construir el Partenón, en ese momento van a construir el Partenón. Entonces Pericles va a desarrollar un mundo absolutamente apto para todo el nivel de desarrollo que había tenido. Y va a ser un tipo va a programar la constitución, va a estar en condiciones de seguir las leyes, va a, y, y lo, digamos, la idea de Solón de poder gobernar, el gobernante según las leyes y el, y las leyes según el pueblo, pues, digamos, esa esa medida de la sabiduría de este tipo la va a aplicar de la mejor manera. No va a estar exento de pasiones, va a tener historias que lo van a obligar a mirar y a revisar sus propias leyes, pero va a ser un ejemplo siempre. Siempre para Atenas, porque es el hombre en cuyo trayecto de vida ellos conocieron la inmortalidad, la manera como el mundo griego se va a desarrollar en tiempo de Pericles, su historia con Aspasia, el papel de las mujeres, las poetisas, las etairas que a través de este hombre fueron conocidas en Atenas. El mundo en que él estuvo, la riqueza que él desarrolló, las cumbres de la civilización griega y el punto máximo que van a lograr tener ellos hasta cuando lleguen los macedonios y invadan las ciudades griegas es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde la creación de las grandes ciudades desde los espíritus contrapuestos de Esparta y Atenas desde las voluntades colectivas e individuales desde las formas en las cuales la política se concibe a través de la práctica del mundo griego desde las cumbres de su conocimiento desde la madurez política de una civilización que ha logrado desarrollar un pensamiento gigantesco en la narración de Ana Uribe en la asistencia técnica César Moreno y para ustedes, feliz domingo